0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reisemagazins Merian. Wir stellen euch hier besondere Orte vor, die wir für euch entdeckt und erkundet haben. Und heute sind wir schon im dritten und damit vorletzten Teil unserer großen Sachsen-Serie. Erst waren wir im Erzgebirge unterwegs und dann auf der sächsischen Weinstraße rund um Dresden. Immer in kleinen Städten. Die ganz großen klammern wir für diese Serie aus. Und heute springen wir nochmal munter durch Sachsen. Wir sind einmal im Südwesten, in Plauen. Dann kommen wir in den Norden Sachsens nach Grimma und nach Torgau. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin Redaktionsleiterin von Merian
1: und ich bin Silvia Tiburski und noch immer sehr beeindruckt von diesen drei Städten, in denen ich da unterwegs war. Ah,
0: dann teaser sie uns doch mal an. Kannst du uns so ein paar Häppchen bieten, was uns so erwartet in dieser Folge?
1: Ja, also zum Beispiel ein Schloss, das als Filmkulisse diente. Eine traurige Geschichte über einen Cartoonisten, dessen Zeichnungen tatsächlich fast jeder kennt. Und ein Happy End, das von einer kleinen Stadt handelt, die sich nach unzähligen Hochwasserkatastrophen wieder aufgerappelt und richtig schick gemacht hat. Das
0: klingt auf jeden Fall nach großem Kino.
1: Und das ist ein absolut passender Vergleich, denn um Hollywood und die Oscarverleihung geht es heute auch. Aber jetzt wollen wir ja erstmal mal nach Plauen schauen.
0: Nach Plauen schauen. Gern. Und ganz blank bin ich nicht, was diese Stadt angeht, auch wenn ich noch nie live dort gewesen bin. Die Plauener Spitze. Von der weiß ich, die hat der Stadt ja einst im Kaiserreich ziemlichen Wohlstand gebracht. Und soweit ich weiß, ist sie auch bis heute ihr Aushängeschild.
1: Ja, und tatsächlich war die Stadt weltberühmt für diese feine Spitze. Die wurde ja durch mechanische Stickmaschinen plötzlich in großen Mengen hergestellt. Und so einen richtigen Boom gab es dann so um die Jahrhundertwende, nachdem die Sticker aus dem Vogtland im Jahr 1900 eine Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung bekommen haben. Damals wurde dann die Plauner Spitze sogar bis in die USA verkauft. Und es gab wegen der Handelsbeziehungen sogar ein amerikanisches Konsulat in Plaun. Im Ernst? Ja, absolut. Dir sagt doch bestimmt der Name Solomon Guggenheim etwas.
0: Klar, das ist äh, der Gründer eines meiner absoluten Museumsfavoriten. Ein amerikanischer Industrieller, reich geworden durch Kupfer. Und einen Teil seines Geldes hat er ja äußerst sinnvoll investiert, nämlich ins Guggenheim Museum in New York. Und was hat der
1: mit Blauen zu tun? Solomon Guggenheim wurde als junger Mann von seinem Vater in den 1880er Jahren aus den USA hierher geschickt, um etwas über das Textilhandwerk zu lernen. Das war noch bevor er mit Kupferminen zum Millionär geworden war.
0: Was waren das damals für ein Plauen? Also das ist ja dann schon fast 150 Jahre her. Was für eine Stadt hat der junge Guggenheim damals so vorgefunden?
1: Eine Reiche. Also wenig später, um 1912, war Plauen in Deutschland die Stadt mit den meisten Millionären. Das waren immerhin 145.
0: Das ist echt interessant. Sieht man das der Stadt dann heute noch an, diesen vergangenen, vermute ich mal, Reichtum?
1: Ich finde schon. Also ich war wirklich überrascht, wie großzügig diese Bahnhofstraße in der Innenstadt gebaut wurde. Das ist ein richtig breiter Boulevard. Der könnte genauso gut in Paris oder Berlin liegen und Julius Tietz, das ist der Bruder des Herty-Gründers, ließ hier ein richtig prächtiges Kaufhaus bauen, eines der ersten in Deutschland. Und du hast natürlich auch viele ältere Gebäude, das Rathaus am Altmarkt mit so wellenförmigen Renaissance-Giebeln, aber sehr viele Häuser in Plauen sind wirklich in diesem Gründerzeitstil und Jugendstil gebaut, weil das eben die Blütezeit Plauens war.
0: Das hatte ich zum Beispiel wirklich so gar nicht auf dem Schirm. Das würde ich wirklich sehr gerne mal live sehen. Sag mal noch mal zum Thema Spitze. Ne? Gibt es da einen Ort, der aus der Historie erzählt? Also ein Museum oder sowas?
1: Ja, also ein ganz neues. Das heißt Fabrik der Fäden und zeigt unter anderem riesige Stickereimaschinen. Die sind wirklich mehrere Meter breit und hoch. Ich
0: freue mich hier immer an diesen Namen. Fabrik der Fäden finde ich super. Und diese riesigen Maschinen, funktionieren die noch?
1: Ja, also würden sie, wenn man sie anstellen würde, äh, die große Maschine gleich links hinter dem Eingang, könnte man noch einsetzen, aber die steht da in der Regel still. Das ist die, Achtung, pantographenschiffchen stickmaschine mal sagen, bitte. stickmaschine von 1912. Äh, wenn man solche Maschinen wirklich in Aktion sehen will, dann kann man sich das in der Plauerner Schaustickerei angucken. Die liegt ein bisschen weiter westlich der Innenstadt. Hier in der Fabrik der Fäden geht es mehr so um die Entwicklung der Spitzenstickerei und um die verschiedenen Produkte und um die einzelnen Gewerke, die sich da um das Thema herumstricken. Zum Beispiel gab es so eine Abteilung, in der die Spitzenstoffe nach der Herstellung dann nochmal auf Fehler geprüft wurden und ausgebessert. Es gab Entwerfer, also Designer und so weiter. Davon erfährt man dann in den oberen Etagen. Und du siehst da auch Vitrinen mit originalen Kleidern aus Spitze aus dem 19. Jahrhundert und aus dem frühen 20. Jahrhundert Und aber auch, was moderne Textilien heute alles können, zum Beispiel Wärme und Kälte leiten.
0: Mir ist übrigens noch was zu Plauen eingefallen, äh, was ganz anderes als Spitze. Als Politologin habe ich mich ja eine ganz, ganze Menge so mit der Wendezeit beschäftigt und alle, die die so halbwegs bewusst miterlebt haben, und die an diese friedliche politische Revolution denken, die haben ja meistens Leipzig im Kopf mit diesen großen Montagsdemonstrationen. Aber das liegt vor allem daran, dass das Westfernsehen damals in Leipzig sehr präsent war, nicht so in Plauen. Und auch da gab es richtig große Demonstrationen.
1: Ja, und am 7. Oktober 89 sogar die erste, die nicht gewaltsam aufgelöst wurde. Also Plauen war eine der letzten Stationen, durch die im September die Züge mit den DDR-Flüchtlingen in den Westen fuhren. Die hatten sich ja vorher in der Prager Botschaft versammelt. Und dort, wo der damalige Außenminister Genscher diese berühmten Worte sprach, die hat man so vielleicht noch im Kopf, ne? dass die Ausreise jetzt in die Bundesrepublik genehmigt wurde. Der ging dann so im Jubel unter, dieser Satz. Dort ging dieser Zug durch, durch Plauen. Wer sich für das Thema interessiert, sollte mal eine Führung mit Frank Spranger machen. Der war früher Orthopäde und Unfallarzt, aber jetzt will er seine Erfahrung eben weitergeben und macht Stadtführung und der hat die Wendezeit in Plauen selbst miterlebt und kann das richtig gut erzählen. Es macht wirklich Spaß.
0: Ein Zeitzeuge, also das macht ja immer einen riesengroßen Unterschied, wenn mhm. Menschen selbst das erzählen. So, jetzt waren wir bei der Spitze und der Politik, da haben wir schon ein interessantes Spannungsfeld aufgemacht. Was finde ich denn noch in
1: Plauen? Zum Beispiel die Johanneskirche mit einem modernen Glasfenster Triptychon von Michael Triegel. Das ist einer dieser großen Künstler der neuen Leipziger Schule, zu der ja zum Beispiel auch Neo Rauch gehört. Und die Stadt Plauen hat das Fenster anlässlich ihres 900. Geburtstags bei ihm in Auftrag gegeben. Der wollte das erst gar nicht machen, beziehungsweise er hatte eigentlich zu viel zu tun, aber die Plauner waren hartnäckig und am Ende hat das dann doch gemacht. Und jetzt gibt es eben im Altarraum drei große bunte Glasfenster, die unter anderem die Auferstehungsgeschichte erzählen. Und in der Mitte siehst du dann so einen Jesus, aber nicht gepeinigt, wie man das so kennt, sondern eben so kraftvoll, richtige Heldenfigur. Er hält diese rot-weiße Siegesfahne hoch, die für die Auferstehung steht. Und wenn du dann so in der Johanneskirche sitzt und das Licht von außen durch das Glas scheint, das hat schon eine tolle Wirkung.
0: Eigentlich hatte der Künstler keine Zeit.
1: <lacht> <lacht> naja,
0: also ich, wahrscheinlich ist er selber froh, dass er das gemacht hat. Ich bin jetzt schon einigermaßen beeindruckt von
1: Plauen. Dabei war das noch gar nicht mein persönliches Highlight.
0: Noch eins?
1: Ja, also ich muss dir jetzt noch von meinem Lieblingsort kurz erzählen. Das ist das Museum, das sich mit einem anderen Künstler beschäftigt, dem Zeichner Erich Oser. Äh,
0: Michael Triegel sagt mir ja was, klar, Leipziger Schule, aber Erich Oser?
1: Das ging mir genauso. Als ich die Reise vorbereitet habe, sagte mir der Dame auch nichts. Aber guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Einen Schlüsselanhänger habe ich dir mitgebracht. Aha, einen Schlüsselanhänger.
0: Der ist ganz leicht und aus Holz. Und man sieht Vater und Sohn. Ja, klar, jetzt... Äh sagt mir zwar der Name immer noch nichts, aber jetzt erkenne ich, ja, diese Vater-und-Sohn-Comics, hier ein etwas rundlicher Mann mit Glatze und ein kleiner Junge mit strubbeligen Haaren.
1: Ich glaube, die hat fast jeder schon mal irgendwo gesehen. Wir verlinken das in den Show Notes, dann könnt ihr euch das auch noch anschauen. Die sind in den 1930er Jahren in der Berliner Illustrierte Zeitung gedruckt worden und später nach Erich Osas Tod sogar weltweit, weil sie eben fast ohne Sprache auskommen und auf eine sehr liebevolle Art lustige Geschichten erzählen, mit denen sich die Menschen von Plauen bis Peking irgendwie identifizieren können.
0: Bis Peking, okay. Kommen dann auch internationale Gäste in dieses Museum?
1: Ja, es war tatsächlich vor kurzem eine Besuchergruppe aus China da. Vor allem in Asien sind diese, diese niedlichen, lustigen Vater-Sohn-Comics sehr beliebt im Moment. Und das Schöne an der Galerie E.O. Plauen, so heißt das Museum offiziell, ist, dass man neben diesen Comics auch eine ganz große Vielfalt von Erich Osas schaffen sieht. Da hängen nämlich auch Aquarelle, die diese hügelige Vogtländische Landschaft rund um Plauen zeigen. Da hängen Werbeplakate, zum Beispiel für Reinigungsmittel oder den Leipziger Zoo, denn Erich Osa war vor allem Werbezeichner. Und es hängen dort Buchcover, die er gezeichnet hat, unter anderem für seinen Freund Erich Kästner. Und es hängen dort auch politische Karikaturen. Osa war wie sein Freund Erich Knauf, zu dem kommen wir gleich, Sozialdemokrat und gegen das Hitlerregime Und später hat er dann trotzdem für die Nationalsozialistische Zeitung das Reich gezeichnet.
0: Oh, jetzt wird es ja nochmal richtig interessant. Politische Karikaturisten, das finde ich ein sehr interessantes Genre und den Werdegang besonders.
1: Wie kann das? Darüber habe ich mit der Kuratorin Iris Heist gesprochen, die das Museum leitet.
2: Das ist so ein bisschen die schwarze Episode im Leben von Erich Oser. Er wird erstmal in seine Freiheit beschränkt. 1933, nachdem das Reichstagsgebäude brennt, bekommt Erich Oser Angst und verbrennt zusammen mit Erich Knauf sämtliche Vorzeichnungen und Zeichnungen für den Vorwärts und für die neue Revue. Es waren SPD-nahe Zeitungen, er wird wohl auch, Mitglied der SPD gewesen sein. Später hat er dann ja aber trotzdem für das Reich gearbeitet. Warum hat er das gemacht? Ja, das ist eine gute Frage, die ich ihm gern selbst stellen würde. Da wir das nicht können, versuche ich einfach mal zu überlegen, welche Faktoren da eine Rolle gespielt haben könnten. Das ist einmal natürlich die scheinbare Sicherheit, die damit einhergeht. Das heißt, er fühlte sich als Teil des Ganzen in Anführungszeichen irgendwie sicher. Vor der Verfolgung der Nationalsozialisten Er durfte sein Stil beibehalten, der teilweise als undeutsch auch angeprangert wurde und da wurde er also beschützt bis 1943 zumindest. Erich Ose hatte zu der Möglichkeit, dass er sehr frei in seinem Stil sein durfte, bekam er eben auch gut Geld, das heißt seine Familie war versorgt. Zum anderen hat er auch wirklich Materialien bekommen, die damals sonst nicht verfügbar waren. Und wenn sie sich überlegen, dass sie ein Künstler aus Bestimmungen sind und sie bekommen dann die Möglichkeit, sich trotz dieser schlimmen Umstände noch so kreativ auszudrücken, das ist einfach der Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum Erich Oser politisch sehr gegen seine Natur auch gezeichnet hat. Aber trotzdem hat ihm das nichts genützt. Das hat ihm nichts genützt. Erich Oser war schwerhörig, hat deswegen sehr laut gesprochen. Wir haben auch Berichte von Freunden, die nicht mehr so gern mit ihm aus dem Haus gegangen sind, weil sie berichten, es wäre gefährlich mit ihm. Dadurch, dass er immer gesagt hat, was er gedacht hat, was er gedacht hat war, dass dieser Krieg unmenschlich ist, dass er unbedingt aufhören muss und dass Deutschland natürlich auch verlieren wird. Und 1944 hat er eben ähnliche Dinge auch gesagt in einem Luftschutzbunker und leider war auch ein Kollege von Erich Ose und Erich Knauf, dabei, hat das Ganze mit angehört und die beiden denunziert. Dadurch sind die beiden wegen Wehrkraftzersetzung festgesetzt worden und sollten zum Tode verurteilt werden. Erich Osa ist im Ganzen in der Nacht vor dem Prozess zuvorgekommen. Er hat sich selbst das Leben genommen. Erich Knauf wurde zum Tode verurteilt.
0: Wow, es nimmt einen ja schon auch ein bisschen mit.
2: Ja, das ist schon
1: ein Museum, was echt Eindruck hinterlässt. Und einerseits gibt dir dieses Museum das Gefühl, dass du hier einen sehr humorvollen, begabten Menschen kennenlernst. Und andererseits erfährst du dann von dieser inneren Zerrissenheit. Aber ich habe eine Idee, wie wir die Stimmung hier jetzt wieder ein bisschen aufhellen können.
0: Na dann los.
1: Wir gehen zum Malzhaus. Ja! Genau, da kriegst du Bier. Aber vor allem finden hier das ganze Jahr über richtig gute Kulturveranstaltungen statt. Neben Kino und Kabarett sind das vor allem Konzerte von Jazz bis Pop und Punk. Und Ende September startet hier jedes Jahr der Folkherbst. Das ist ein Folkfestival mit Bands aus aller Welt, die bis Ende November dann in Plauen spielen. Plauen hatte nämlich schon zu DDR-Zeiten, so in den 70ern, eine ganz lebendige Folkszene. Und deren Keimzelle war hier im Malzhaus. Also Bier trinken kannst du natürlich das ganze Jahr über. Das ist vor allem im Sommer total schön. Dann kann man da im Biergarten sitzen und hat einen sehr schönen Blick über die Elsterauer.
0: Biergarten, da würde ich dann erstmal sitzen und sitzen und vielleicht auch gar nicht mehr aufstehen. Also Plauen wächst in meiner Vorstellung mit jeder Station und jeder Geschichte, die du erzählst. Was mich noch interessieren würde,
1: ist, hat Plauen auch eine Uni? Es gibt eine Berufsakademie mit 400 Studierenden, die seit diesem Jahr auch als Universität anerkannt und auch ausgebaut wird. Also dort, wo bis 2008 noch das Gefängnis der Stadt war, entsteht ein neuer Campus für 1000 Studentinnen und Studenten.
0: Okay, jetzt müssen wir Plauen ja leider langsam verlassen, obwohl auch das wieder total gut klingt. Ne? Statt Gefängnis jetzt Unicampus. <lacht> Ähm, müssen wir ja langsam weiterziehen. Aber bevor wir uns in die nächste Stadt aufmachen und aus dem Südwesten in den Norden Sachsens nach Grimma reisen, machen wir eine kurze Pause und stellen euch in dieser Pause die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Die steckt voller Reiseideen für dieses Jahr. Die Redaktion stellt ihre Favoriten für 2024 vor. Das ist zum Beispiel Las Vegas, das Trendland Südkorea, die Olympiastadt Paris,
1: Kolumbien, Taiwan, die Lufoten. Und wir sind auch in Sachsen unterwegs, im Elbsandsteingebirge sandsteingebirge Nämlich. 2024 ist ja das große Kaspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahr und der Maler hat lange in Dresden gelebt und war mit seinen Skizzenbüchern viel in der Region unterwegs. Das Magazin bekommt ihr unter merian-shop.de
0: Also nach diesem fast schon großstädtischen Plauen reisen wir jetzt weiter in eine eher kleine, aber auch sehr besondere Stadt nach Grimma. Die liegt so im Dreieck eigentlich zwischen Dresden, Chemnitz und Leipzig, den drei großen in Sachsen. Und zu Grimmer fällt mir als erstes das Hochwasser von 2002 ein. Damals habe ich in Dresden gearbeitet und viel über von der Flut betroffene Orte berichtet. Und Grimma, erinnere ich mich, war einer der am schwersten betroffenen Orte in Sachsen. Und vielleicht holen wir dazu noch mal kurz alle Hörer ab. August 2002, da sind in Süd- und Ostdeutschland, aber auch in Österreich und Tschechien nach extremen Regenfällen diverse, sonst auch eher kleine Flüsse über ihre Ufer getreten. Also auch Teile Dresdens standen unter Wasser. Man erinnert sich vielleicht an diese Bilder vom Zwinger, auch Teile Pirnas und meistens, wo wir in der letzten Folge unterwegs waren, und eben auch Grimma. Und allein hier entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. Viele Häuser wurden zerstört. Merkt man das heute noch?
1: Ja, allerdings nicht, weil du dort noch irgendwelche Schäden siehst. Eher in das Gegenteil ist der Fall. Also die Stadt sieht wie frisch renoviert aus. Überall gepflegte Häuschen in Pastelltönen, fast jeder hat Blumenkästen an den Fenstern. Also ich hatte den Eindruck, gerade weil Grimma nicht ja nur 2002, sondern im Laufe der Jahrhunderte immer wieder überflutet wurde, legt man hier irgendwie Wert auf so ein schönes Stadtbild. Insofern hat die Flut die Stadt extrem geprägt, aber nicht nur im negativen Sinn. Und das merkst du auch an den Menschen. Wir haben mehrere Leute erzählt, dass sie in Grimma nach 2002 so richtig zusammengerückt sind und es eine ganz besondere Hilfsbereitschaft gab, die bis heute anhält. Und eine Stelle, wo man eine Ahnung über die Ausmaße dieser Flut bekommt, wie es in Grimma aussah, ist so ein gelb getönigtes Haus, an der Adresse Großmühle 4, gleich hinter der kleinen Insel im Fluss Mulde. Das ist ein paar Schritte entfernt von so einer kleinen Hängebrücke, wo du auf die andere Seite des Flusses kommst, wo übrigens der Mulderadweg verläuft. Da kann man das Wasser der Mulde schon so richtig rauschen hören. An dieser Insel lag früher ein Floßplatz für die Baumstämme, die im Frühjahr mit dem Schmelzwasser aus dem Erzgebirge die Mulde runterkamen. Das Wasser und die Kraft, die es hat, haben hier irgendwie schon immer eine große Rolle gespielt. Und vor dieser Insel steht eben dieses Gelbe Haus, an dem die Hochwasserstände seit 1771 an, wie so einer Messlatte eingetragen sind. 2002 reichte der bisher höchste Stand des Wassers bis weit in den ersten Stock.
0: Was handeln die Leute in Grimma dir so über diesen Tag erzählt? Wie haben sie das erlebt?
1: Ich habe mit einem Polizisten gesprochen, mit Kriminalhauptkommissar Holger Heydrich, der aus Grimma selbst kommt, der ist 1962 dort geboren, hat also auch schon als Schulkind die Flut von 1974 miterlebt und dann die beiden schweren Hochwasser von 2002 und 2013, da gab es ja nochmal eine Flut, das hat er mir erzählt.
3: Ja, dieser eine Tag, der begann mit dem Anruf von einem Arbeitskollegen, der sagte, dass wir mal unsere Autos ein Stückchen wegfahren sollen, weil es könnte passieren, dass ein kleines Hochwasser kommt. Haben wir auch gemacht und dann bin ich zurück zum Haus und hat es etwa noch eine Stunde gedauert, bis das Erdgeschoss anfing, dann voll zu laufen. In meinem persönlichen Häuschen ist es dann bis an die Fensterbretter vom, vom ersten Obergeschoss. Das Wasser dann gestiegen. Ich war mit meiner Familie, Frau und drei kleinen Kindern dort dem Häuschen. Und äh, konnten dann mit dem Schlauchboot dort noch ans Ufer gebracht werden. Ich hatte dann, nachdem Kinder und Frau und Hund in Sicherheit waren, bis ich dreimal mit dem Schlauchboot noch mitgefahren habe, noch andere Leute aus den Häusern gerettet. Bis dann die Strömungsgeschwindigkeit zu schnell war, dass wir dann, dann keine Chance mehr mit einem einfachen Schlauchboot hatte.
1: Und wie sah es dann aus?
3: Also, ja... Alles kaputt im Erdgeschoss, die Möbel, alles zerstört, meine Schallplattensammlung und Briefmarkensammlung und alles, was man so hat. Das war alles überschwemmte Kinderzimmer, Fußboden, das war alles halt nur das, was wir halt hochschleppen konnten, hatten wir noch. Der Rest war alles weg.
1: Und das war ja bei allen so, die in der Innenstadt wohnten. Was hat das mit den Leuten gemacht?
3: Das hat erstmal alles sehr betroffen gemacht, aber das führte zu einem unwahrscheinlichen Zusammengehörigkeitsgefühl. Es kam auch aus ganz Deutschland, die hatten eine Schaufel mit, die haben mitgeholfen, wo, wo es mit zu helfen gab. Also es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also wenn
0: ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist Grimmer durch seine Lage bei Starkregen einfach besonders gefährdet. Weil kurz vor Grimmer zwei Flüsse zusammenfließen. Die Zwickauer Mulde. Und die Freiberger Mulde. Und die bringt das Regenwasser aus dem Erzgebirge. Was ich mich dann frage, wenn ein Ort immer wieder überflutet wird, wie reagiert man dann da drauf? Also irgendwann müssen die doch auch mal sagen, wir müssen jetzt hier grundlegend was ändern. Wurden da so Schutzmaßnahmen eingeführt?
1: Ja, also nach diesem sogenannten Jahrhunderthochwasser von 2002 hat man dann angefangen, eine Schutzanlage zu bauen, mit der man innerhalb von zwei Stunden einmal die komplette Innenstadt abriegeln kann.
0: Okay, also und wie funktioniert das? Wie sieht diese, diese Anlage aus?
1: Das ist eine etwa zwei Kilometer lange und sehr tief im Boden verankerte Mauer mit 78 Öffnungen, die man im Ernstfall eben schließen kann. Das machen die Leute von der Wasser- und der Feuerwehr. Wobei sie in Grimma großen Wert legen, dass es sich nicht um eine Mauer handelt. Es wirkt ein bisschen negative Assoziationen, das Wort. Also diese Wände aus Beton. Und Stahl und diese Tore und Klappen sind je nach Stelle so um die zwei, zweieinhalb Meter hoch und fügen sich aber so gut in diese denkmalgeschützte Altstadt und sogar in die historische Stadtmauer ein, dass sie dafür mal einen Architekturpreis erhalten haben.
0: Echt? Mhm. Also das klingt
1: ja cool. Ja, also es sieht wirklich nicht hässlich aus. Es ist sehr dezent und ja, erfüllt seinen Zweck. Und eines dieser mächtigen Fluttore siehst du übrigens an der Stelle, an der wir eben waren, an diesem gelben Haus, an der alten Mühle als vor der Fertigstellung der Schutzanlage das Hochwasser von 2013 Grimma nochmal überflutete, ist dieses zwölf Tonnen schwere Tor, was dort lag zum Einbauen, 30 Meter weit weggeschwemmt worden. Also heute brauchst du da schon ein paar kräftige Leute, um das zu schließen.
0: Wie unglücklich, dass die 2013 genau noch nicht fertig war. Aber jetzt ist diese Anlage komplett einsatzfähig?
1: Ja, seit 2019. Und den ersten Härtetest gab es jetzt tatsächlich, als wir um Weihnachten und Neujahr herum diese enormen Regenfälle hatten.
0: Ah, okay, die erste Feuerprobe. Das haben wir jetzt alles noch sehr präsent. Feuerprobe, Wasserprobe eher. Also das war jetzt Ende 2023. Da ist sie dann zum Einsatz gekommen.
1: Ja genau, an Heiligabend genau haben sie dann die Tore geschlossen. Und
0: hat das auch alles dicht gehalten?
1: Ich habe im Januar dann nochmal mit unserem Kriminalhauptkommissar Olga Heidrich gesprochen. Und der sagte, das Wasser stand da bis zu einem halben Meter, 80 Zentimeter hoch an einigen Stellen. Aber die Anlage hat eben dicht gehalten und so wahrscheinlich Millionen Schäden verhindert. So, wir wollen ja
0: natürlich nicht grimmer aufs Hochwasser und die Flut reduzieren. Du hast ja schon angedeutet, dass das auch nicht der Stadt entsprechen würde. Du hast erzählt, die ganze Altstadt ist denkmalgeschützt. Also sollten wir da, glaube ich, noch so zumindest einen kleinen Rundgang machen, oder?
1: Unbedingt. Also laufen wir jetzt mal von dieser alten Mühle parallel zur Mulde immer geradeaus, die Straße stadteinwärts. Das Schöne an Grimma ist übrigens für Menschen wie mich, die sich gern mal verlaufen, dass anders als so andere historische Städte Grimmers Stadtkern so rasterförmig angelegt ist, wie Manhattan so ein bisschen. Also du hast Straßen so in rechten Winkeln, das hilft. Wir gehen also Richtung Rathaus und bevor wir da ankommen, müssen wir bitte einmal unbedingt in das Nostalgie-Café von Daniela Hossfeld einkehren.
0: Nostalgie-Café. Darunter stelle ich mir jetzt so ein kleines Café mit Plüschsofa, Holzdielen vor und mit so einer Vitrine. Und da stehen selbstgebackene Kuchen und Torten
1: drin. Ja, genau so ein Ort ist das. Ich habe den zufällig entdeckt, weil ich an einem Tag in Grimma war, da pfiffen richtig unangenehm kalter Wind durch die Straßen. Ich komme dann auf dem Weg in die Altstadt eben an diesem gelb gestrichenen Haus vorbei und sehe drinnen einen Kamin und vor allem gleich hinter der Tür eine Vitrine mit sehr verlockend aussehenden Torten. Also musste ich mich einmal kurz aufwärmen und bin dann da magisch angezogen von diesen Torten rein und war wirklich sehr verzaubert von dieser urgemütlichen Einrichtung. Da steht also so ein hübsches Biedermeier-Sofa, ein Kaffeeservice aus Omas Zeiten in so einer antiken Vitrine und im Sommer kann man sehr schön im Garten sitzen, hat einen Blick auf eins dieser bunten kleinen Laubenhäuschen, die in Grimma auf der Stadtmauer an der Mulde entlang gebaut wurden.
0: So, jetzt hast du das Ambiente ja wunderbar beschrieben, bis ins kleinste Detail, aber ich bin immer noch bei den Torten. Was ist mit denen?
1: Die sind bestimmt ganz fantastisch. Ich gebe zu, ich habe nur einen Tee getrunken, <lacht> mangels Zeit, aber die sehen sehr, sehr gut aus, sind natürlich selbst gebacken und das nächste Mal werde ich mir auch ein Stück bestellen.
0: Dann stelle ich mir jetzt einfach vor, dass ich jetzt ein Stück Torte gegessen habe und wir gehen gut gestärkt noch weiter in den Stadtkern, denn da sind wir ja noch gar nicht. Mhm.
1: Wir laufen ein Stück die Straße runter und biegen dann links zum Markt ab und da steht das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert. Da hatte ich ein richtiges Déjà-vu, denn das sieht exakt aus wie eine kleine Version des Rathauses unserer vorherigen Station Plauen. Also es ist so ein Renaissancebau mit einem sehr breiten, wellenförmig abgestuften Dach und einer Treppe, die so von rechts und links zur Eingangstür führt. Und fast gegenüber dieses Rathauses liegt das Haus, in dem der Verleger Georg Joachim Göschen seine Druckerei früher hatte. <lacht> du klingst
0: jetzt so, als müsste man den kennen. Ich kenne ihn nicht. Wer war das? Den
1: muss man nicht kennen, das ist, das ist irgendwie Spezialwissen. Aber es lohnt sich trotzdem, da mal reinzuschauen, beziehungsweise nicht in diese ehemalige Druckerei, da kann man nicht rein, aber in sein Haus. Also noch mal ganz kurz, Göschen, der kam aus Bremen und hat Werke von Goethe und Schiller verlegt und mhm. war eben einer der Wegbereiter der modernen Druckschrift, wie wir sie heute kennen. Also vor allem Goethe soll das damals gar nicht gefallen haben. Der wollte, dass seine Bücher in der alten Frakturschrift Gedruckt werden.
0: Goethe, der Unvermeidliche. <lacht> ähm, sind denn Goethe und Schiller dann damals auch in Grimma gewesen?
1: Also Schiller war dort. Die Beziehung zwischen Göschen und Goethe soll nicht ganz so gut gewesen sein, wie sich schon andeutete. Aber etwas außerhalb der Altstadt, im Stadtteil Hohenstedt steht das ehemalige Wohnhaus von Göschen. Das ist ein sehr hübsches, altes Gutshaus, das Göschen sich 1795 als Sommersitz gekauft hat. Und das Museum ist mit dem Rad oder mit dem Auto so sechs, sieben Minuten vom Rathaus entfernt. Und es lohnt sich sehr. Also in dem Haus siehst du unter anderem eine Vitrine, so mit einer weißblauen Teetasse, aus der Schiller himself angeblich getrunken haben soll. Und die dicke Eiche, die vor dem Haus steht, die muss damals auch schon da gestanden haben, habe ich mir so vorgestellt.
0: Hm. Also, ein Baum und eine Tasse. Das ist doch super. Das klingt ja so mittelspannend. Also wenn du mir das Museum schmackhaft machen willst, dann musst du schon noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja, das kann am besten Thorsten Beute, der Leiter dieses Museums. Der soll dich da mal rumführen und der erweckt nämlich noch ganz viele andere Dinge und Details mit seinen Geschichten zum Leben. Das gibt zum Beispiel einen mehr als 4000 Quadratmeter großen Garten. Den hat Göschen, ein Gartenfreund, damals angelegt selbst.
0: Jetzt weiß ich auch, warum es dir so gut gefallen hat. Genau.
1: Also im Frühjahr und Sommer muss es da ganz, ganz herrlich sein. Und man erfährt eben auch noch andere Literaturfakten. Zum Beispiel, dass Göschen nicht nur Goethe und Schiller verlegt hat, sondern auch Klopstock. Okay.
0: Ich verspreche, wenn ich nach Grimma komme, treffe ich Herrn Bolte und lasse mir dieses Museum erklären und zeigen. Aber nur, wenn du mir jetzt noch erzählst, was es mit Grimma und Hollywood auf sich hat. Das habe ich
1: nämlich nicht vergessen. Genau, der Cliffhanger. Ich hatte ja schon erzählt, wie sehr die Flut 2002 die Grimma hat zusammenrücken lassen. Und einer der bekanntesten Söhne der Stadt war der Schauspieler Ulrich Mühe. Der ist ja 2007 an Krebs gestorben. Hast du mal das Leben der anderen gesehen, also dieses Stasi-Drama?
0: Klar. Also Ulrich Mühe war überhaupt ein, finde ich, einer der ganz, ganz großen. Also ja, schon zu DDR-Zeiten und aber dann auch in der Nachwendezeit. Also eigentlich jeder Film mit ihm ist sehenswert und der mhm. ja ganz besonders.
1: Ja. Genau, und er ist als Sohn eines Kirschners in Grimma aufgewachsen und hat dann später auch immer eine Verbindung zur Heimatstadt gehalten. Eine recht enge Verbindung. Der Bürgermeister Stefan Berger hat ihm mal ein T-Shirt geschenkt, auf dem in großen orangen Buchstaben Grimma steht. Und dieses T-Shirt trug Ulrich Mühe als Glücksbringer, als er dann 2003 nach Los Angeles zur Oscarverleihung flog. Damals war nämlich das Leben der anderen als bester ausländischer Film nominiert. Ich habe mir nochmal auf YouTube diese Szene angeschaut, wie Kate Blanchett. Auf der Bühne steht und sagt, and the Oscar goes to Germany, the lives of others. Und dann springt dieser Regisseur, das war Florian Henkel von Dornersmark, wie von der Tarantel gestochen auf und flippt total aus, hält eine etwas atemlose Rede und dankt dann besonders den Hauptdarstellern Ulrich Mühe und Sebastian Koch. Und Ulrich Mühe sitzt da so völlig tiefenentspannt und lächelt so vor sich hin.
0: Aber das T-Shirt, ich, ich erinnere mich an diese Szene, das ist wirklich ähm, sehr auffällig, dieser Regisseur. Aber dieses T-Shirt bei der Gala hat er es wahrscheinlich nicht angehabt,
1: ne? Nein, 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 da trug er ein schwarzes Hemd, soweit ich mich erinnere. Aber vielleicht trug er das T-Shirt ja drunter und später soll er es dann bei der Pressekonferenz getragen haben und ist dann tatsächlich von einem amerikanischen Journalisten darauf angesprochen worden, was denn da auf seinem T-Shirt steht.
0: Wir halten fest, Grimma ist in Hollywood jetzt ein Begriff. Zumindest dem ein oder anderen Dank Ulrich Mühe, der eben einfach nur vergessen hat, wo er herkommt. Jetzt haben wir ja schon einige Kilometer von Plauen über Grimma mit einem Abstecher nach L.A. gemacht. Wohin führt uns denn jetzt die nächste und letzte Station unserer heutigen Folge?
1: Nach Torgau an der Elbe, eine Stunde mit dem Auto nördlich von Grimma. Und wir bleiben auch beim Thema Film. Hier wurde nämlich ein in unserer Kindheit ziemlich bekanntes Fernsehmärchen von der Deva gedreht. Weißt du vielleicht welches?
0: Was diese Fernsehmärchen angeht, bin ich nicht so die totale Kennerin. Aber ich kann es mir jetzt mal herleiten. Diesen Weihnachtsklassiker Drei Nüsse für Aschenbrödel. Um den kann es eigentlich nicht gehen, weil der wurde zum Teil, das weiß ich, in Tschechien und im Schloss Moritzburg, nördlich von Dresden, gefilmt.
1: Donröschen? Genau. Dafür diente nämlich das Renaissance-Schloss Hartenfels als Kulisse. Das liegt direkt an der Elbe, mehr oder weniger. So ein weiß strahlendes Gebäude mit mächtigen, quaderförmigen Teilen in der Mitte und breiten Wehrtürmen außen. Und dann sind da noch so ein paar kleine, filigrane Türmchen. Da gibt es zum Beispiel den Hausmannsturm. Da lohnt es sich total mal diese 163 Treppenstufen raufzusteigen, weil du von da oben einen richtig coolen Rundumblick über die Stadt hast und über die Elbwiesen. Aber der auffälligste und auch berühmteste dieser Türme ist der große Wendelstein gleich über dem Eingang. Das ist so ein offener Turm mit einer spiralförmigen Wendeltreppe, die in ihrer Bauweise architektonisch damals Neuland und geradezu eine Sensation war weil sie ohne eine tragende Säule in der Mitte auskam. Das Schloss ließ damals der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise im frühen 16. Jahrhundert als Herrschaftssitz bauen und von einem der berühmtesten Renaissance-Maler ausstatten, Lukas Kranach, dem Älteren.
0: Lukas Kranach, den kenne ich vor allem als Maler von Ölgemälden und Altarbildern. Er hat ja das bekannteste Bild gemalt, das wir von Martin Luther so im, vor dem inneren Auge haben, das mit diesem blauen Hintergrund. Mhm.
1: Und auf Schloss Hartenfels hat er zum Beispiel neben Wandmalereien auch Tapisserien und sogar Fenster geschaffen und wohl auch Möbel. Und was man heute noch sehen kann, ist eine Wandverzierung in einem kleinen, aber sehr besonderen Raum ganz oben, ein Fries, unter anderem mit Blumenmotiven, in der Spiegelstube über dem Wendelstein. Das ist so ein ganz schmaler Raum, vielleicht 15 Quadratmeter klein, dessen halbkreisförmig gebogene Fensterfront sehr viel Licht reinlässt. Und dieses Fries geht dann wie eine Borte unter der Decke an der Wand um den Raum herum. Das wirkt als hinge dort dreidimensionaler Stuck. Tatsächlich ist es aber nur aufgemalt. Und wo du eben Luther erwähnt hast, der war auch dort, mehrmals sogar, und hat die evangelische Schlosskapelle eingeweiht.
0: Hat Torgau denn dann auch sonst irgendwie eine besondere Bedeutung für die Reformation? Mhm. Ist jetzt nicht der erste Ort, der einem einfallen würde.
1: Ne? Ja, Torgau war quasi das politische Zentrum der Reformation und Luther soll hier mehr als 60 Mal gewesen sein.
0: Oh, wow. Äh, ich habe mich im Vorfeld ja noch natürlich ein bisschen schlau gemacht und ziemlich schnell gefunden. Luthers Frau Katharina von Bora liegt in Torgau begraben. Das hatte ich zum Beispiel
1: überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war auch eigentlich eher Zufall, denn Katharina hatte mit Luther in Wittenberg gelebt und wollte 1952, das war schon nach seinem Tod, von dort weg, weil da gerade die Pest ausgebrochen war. Und auf dem Weg in ein Franziskanerkloster in Torgau hatte ihre Kutsche einen Unfall, bei dem sie verletzt wurde und an den Folgen dieser Verletzung ist sie dann in Torgau gestorben und hier begraben worden. Ihr Grab ist heute in der Marienkirche.
0: Okay, also politisches Zentrum, 60 Besuche von Luther, die Weihung, ähm, dann das Grab. Ich gehe mal davon aus, dass Besucher heute in dieser Stadt dann an den beiden, also an Luther und Katharina von Bora, ja. eigentlich nicht so wirklich vorbeikommen, oder?
1: Nee, das begegnet einem überall und auf Stadtführungen wird dann Luther auch gerne zitiert mit dem folgenden Satz. Torgaus Bauten übertreffen an Schönheit, alles aus der Antike, selbst der Tempel des König Salomo war nur aus Holz. Ich
0: wusste gar nicht, dass Luther so einen Blick für Architektur hatte, aber man lernt ja nie aus. Du sagst, ja, also du kannst verstehen, was er gemeint hat, erzähl mal.
1: Also es gibt nicht nur dieses Schloss, sondern eben auch diverse andere Renaissancebauten in der Altstadt. Und Torgau ist wirklich eine dieser Städte, in denen der Stadtkern noch sehr gut und komplett erhalten geblieben ist über die Jahrhunderte hinweg.
0: Wir sind ja jetzt aber immer noch bei diesem Schloss, bei diesem Märchenschloss. Also dann würde ich jetzt gerne mal losziehen und ein bisschen was von dieser gepriesenen Altstadt
1: sehen. Okay, also wir gehen vom Schlossplatz aus so ein, zwei Minuten die Straße runter zu Fuß und dann in das Stadt- und Kulturgeschichtliche Museum. Da erzählt eine Ausstellung unter anderem von den sogenannten Elbe Days. Die Elbe Days
0: äh, klingt für mich wie ein
1: Musikfestival in <lacht> Torgau. Stimmt, das ist tatsächlich auch ein Fest, bei dem wird allerdings einem historischen Ereignis gedacht, nämlich der ersten Begegnung alliierter, also amerikanischer und russischer Soldaten am 25. April 1945, noch vor dem Ende des Weltkriegs. Und es gibt Fotos davon, wie sich diese Soldaten an der Elbe die Hand reichen. Anlässlich dieses Tages gibt es jedes Jahr ein ganz buntes Kulturprogramm. Da spielen dann Swing und Jazzbands. Und zu den runden Jubiläen, die werden ein bisschen größer gefeiert, kommen dann oft auch Nachkommen von Veteranen dieser Soldaten. Mir wurde erzählt, manche stehen dann wirklich mit Tränen in den Augen an der Elbe, weil eben ihr Vater oder Großvater da diese prägende Zeit erlebt hat. Und und ja, früher wurde dann noch irgendwie ein Schwimmpanzer vorgeführt, der durch das Wasser geflügt ist. Jetzt
0: kommen wir nochmal ins Hier und Jetzt, weil wir sind ja, ne, da sind wir in der Geschichte und mit Luther und Kranach noch viel weiter in der Geschichte. Ich würde jetzt noch mal so gern ein bisschen zeitgenössische heutige Torgau-Kultur erleben. Gibt es
1: die? Die gibt es, das geht automatisch, denn wenn du durch die Stadt läufst, kannst du an den Häusern nach bunten Katzenbildern des Torgauer Künstlers Stefan Plaskorskis Ausschau halten. Die sind da so in der ganzen Innenstadt verteilt. Das ist eine ganz hübsche Idee, finde ich, und irgendwie auch hilfreich, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Die haben ja nicht immer Lust auf Stadtrundgänge. Kann man dann immer nach der nächsten Katze Ausschau halten. Und wenn du in eine Galerie gehen möchtest, dann äh, gehst du am besten in die kleine Galerie in der Pfarrstraße. Die machen ganz unterschiedliche wechselnde Ausstellungen aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Bildhauerei von Künstlerinnen und Künstlern in ganz Deutschland. Und es gibt manchmal auch Konzerte im Hof und es gibt einen sehr schönen kleinen Garten, der ist nach dem Kräuterbuch des Torgauer Arztes und Naturforschers Johannes Kentmann gestaltet. Da schlägt mein Gartenherz wieder hoch. Und da wachsen heute auch noch Heilpflanzen, die Kentmann erforscht und beschrieben hat und die er selbst als Arzt verwendet hat, also Milisse, Ringelblume, Frauenmantel. Und neben diesem Garten und diesen zeitgenössischen Werken der wechselnden Ausstellung kann man hier nochmal alte Kunst bestaunen und nochmal in die Geschichte eintauchen?
0: Nein, wir wollten ja gerade nicht in die Geschichte, nicht noch mehr Kranach. <lacht> äh,
1: nein, ähm, es gibt hier ein wunderschönes florales Deckengemälde, vermutlich aus dem 15. Jahrhundert. Von wem diese Gemälde stammen, weiß man heute nicht mehr so genau, aber die sind sehr, sehr sehenswert. Und die werden im Moment erst wieder freigelegt und restauriert. Man wusste nämlich lange Zeit gar nicht, dass sie da sind. Ah,
0: das klingt ja schon interessant. So eine Geschichte hatten wir ja auch in Pirna. Das, das, das mag ich immer, wenn die äh, eigentlich in, in völlig unspektakulär wirkenden Räumen plötzlich kratzen und dann äh, also historische Schichten entdecken. Wie hat man die denn hier wieder entdeckt?
1: Durch einen Wasserschaden. Da waren die Tapeten, die da drüber klebten, aufgeweicht worden. Und als man sich dann den Schaden genauer angeguckt hat, dann entdeckte man eben diese Malereien an der Wand und auch eine alte Holzdecke, die so wunderschön bemalt ist. Glück im Unglück, würde ich
0: sagen. Auch ein Wasserschaden kann seine positiven Seiten haben. In dem Fall schon. Hm. Torgau scheint also immer für Überraschung gut zu sein. So, Du weißt ja, dass ich immer so nach gerne auch skurrilen Souvenirs gucke. Gibt es da hinten? Torgau noch was für mich?
1: Absolut. Also ich habe einen extrem gut sortierten Shop mit regionalen Produkten aus ganz Sachsen an der Tourismusinformation am Marktplatz entdeckt. Da könntest du dich so richtig ausleben. Da gibt es also neben Wein und Ölen und so weiter auch alles von der Salami vom Elbweiderind über Nudeln aus Eiern einer Wachtelfarm in Grimma. Da wären wir wieder bei Grimma. Bis hin zu plätzchen mit der Silhouette vom Schloss Hartenfels.
0: Märchenplätzchen.
1: <lacht> sozusagen. Und wenn du deinem Sohn was mitbringen oder einfach nochmal eine nostalgische Erinnerung mitnehmen möchtest, dann gehst du gegenüber oder fast gegenüber in das Spielzeuggeschäft Karl Lübner hinter dem Markt. Das ist so ein ganz klassischer Laden mit viel Auswahl. Gegründet 1685. Und das ist angeblich das älteste Spielzeuggeschäft in Deutschland. Also die haben natürlich ganz viele moderne Dinge, so Lego, was man so haben muss. Das wird aber heute wirklich schon in der zwölften Generation von dieser Familie geführt. Wenn man aber so altes Spielzeug sehen möchte, dann kann man nochmal in das Stadtgeschichtliche Museum, wo wir gerade waren, gehen. Die haben einen eigenen Raum, das Löbner Zimmer mit Spielzeug aus früheren Zeiten, die die Vorfahren des heutigen Inhabers Ingo Löbner gestiftet haben. Also Puppen aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel.
0: Also ich würde, glaube ich, in im Laden bleiben. <lacht> der klingt aber wirklich toll, vor allem mit dieser Geschichte. Danke, Silvia, das war wirklich ein sehr überraschender, schöner Trip mit dir. Sehr gern. Durch, ne, man sieht ja immer, wie groß hier ja doch die Distanzen sind. Ne? Durch was für ein großes Bundesland wir hier reisen. Alle Tipps der heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes und auf merian.de. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast Die nächste und dann leider schon letzte Folge hört ihr in zwei Wochen. Dann geht es in die Oberlausitz, also ganz, ganz weit in den Osten, nach Girlywood, Görlitz, Bautzen, Kamenz und Zittau. Wir freuen uns drauf und freuen uns drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.